0: Nel mondo del tè se ne vedono di tutti i colori, gialli, neri, verdi, rossi, blu, grigi a volte. <ride> per classificare i tè si usa uno schema cromatico che non è sempre chiarissimo, anzi a volte porta a delle confusioni, quindi oggi cercheremo un attimo di capire a che cosa si riferiscono questi colori. Bentornati appunto a in viaggio col tè. Io sono Marco e con me c'è sempre Barbara.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Bene, Oggi appunto cerchiamo di... Capire bene le famiglie del tè, appunto, eh, questi colori, a che cosa si riferiscono, eh, esatto, perché si usano questi questi colori. Esatto.
1: Allora, perché si usano? Perché per fortuna esiste una sorta di classificazione eh, riconosciuta a livello mondiale, in realtà, poi ogni paese ha delle proprie classificazioni che sono magari utilizzate all'interno più specifiche per alcune famiglie di tè, però per fortuna per uniformare anche eh, quelli che sono i processi di spostamento dei tè da un paese all'altro, quindi il passaggio attraverso le dogane ad esempio eh, è quello che è il metodo diciamo, di lavorazione delle foglie porta a eh, questo discorso legato al colore che classifica le principali famiglie di tè poi hai detto una cosa carina sul tè grigio sì mi è capitato, che <ride> in passato mi chiedessero il tè grigio ma ne parliamo poi in coda sì, perché esatto. se no confondiamo le idee esiste anche il te viola se per quello però noi per oggi ci concentriamo sui tè bianchi sui tè verdi sui te gialli sui tè oolong, sui te neri e sui tè puer eh, poi appunto c'è, c'è molto altro da dire però preferisco una cosa alla volta no, un passo certo, alla volta certo. <ride> e anche abbiamo... perché
0: appunto già eh, appunto, c'è tanto c'è tanto da dire e appunto mi pare di aver capito che è più un discorso di processo quindi Sì.
1: diciamo che ehm, abbiamo detto quasi in tutte le puntate quelli che sono gli elementi fondamentali che rendono unico il sapore di un tè e mi piace riprendere da qui perché è veramente utile per uh, capire perché i tè hanno tanti sapori. il tè in realtà sono tanti tè dal sapore diverso uh-huh. Quindi abbiamo da una parte il terroir, quindi le foglie raccolte in zone diverse danno un terreno sapore diverso, dall'altro la cultiva, quindi la tipologia di pianta da cui sono state raccolte le foglie, come sono state coltivate le piante, come sono state raccolte le foglie e quando e di questo abbiamo parlato a lungo eh, nelle puntate precedenti. E adesso vediamo come vengono lavorate. E una delle principali famiglie di tè, è la prima di cui parliamo anche perché è il colore più neutro quindi viene naturale partire da lì, sono i tè bianchi. I tè bianchi sono una delle sei famiglie principali, in inglese si dice white tea e in cinese tea si dice bai cha bye significa bianco. Um, perché diciamo questo? Perché vogliamo imparare le altre lingue? No, perché uh, alcuni termini uh, sono presenti nei nomi di alcuni te, quindi quei pochi termini che magari ci aiutano a conoscere meglio la tipologia di tè, diciamo anche nelle lingue originali, ci, ci preferiamo fare così. E la produzione del tè bianco ha avuto origine in Cina, che per molti anni è stato l'unico stato che produceva tè bianco, in particolare dove, nella provincia cinese del Fujian, nelle mm. contee di Fuding e Zhenghe oggi parleremo tanto del Fujian perché da lì eh, abbia, in, vengono tantissimi tè buonissimi e di famiglie diverse tra cui quello che abbiamo scelto eh, per oggi da bere oh. quindi te lo introduco, poi dopo lo prepareremo così almeno inizi a capire che cos'è per la prima volta, abbia, questa volta proponiamo un tè Oolong un tè Oolong che viene proprio dal Fujian quindi dalla contea di cui stiamo parlando a proposito dei tè bianchi ed è stato raccolto quest'anno, il 12 aprile scorso, quindi è arrivato da pochissimo. È un teolong che si chiama Wang Jingui, a bassissima ossidazione, con delle note floreali pazzesche. Eh, lo prepareremo con la zong, quella, la tazza con coperchio piattino con cui abbiamo già preparato in passato un, uh, un tè. Zong o Gaiwan, Zong di solito si usa più in cantonese, sono la stessa cosa. Questa tazza è stata introdotta in Cina all'epoca della Dinastia Ming, quando si è iniziato a preparare il tè sfuso, e quindi dal 1368 e il 1644, il tè sfuso è diventato lo standard di produzione del tè cinese. E il gaiwan è l'oggetto più comunemente utilizzato, tra l'altro è molto versatile quindi uh-huh. è molto interessante preparare tantissime famiglie di tè con questo oggetto tra l'altro non solo cinesi, uh-huh. eh, si riescono a preparare anche tè di altre, di altre regioni è un oggetto fatto da un piattino, una tazza e un coperchio e esiste una simbologia perché il piattino, tazza e coperchio simbolizzano rispettivamente la terra, l'uomo e il cielo e insieme rappresentano l'armonia quindi Questo è interessante perché quando beviamo il nostro tè eh, il bouquet è quello che stiamo bevendo in armonia anche con noi. È è un oggetto che è polivalente, nel senso che può essere utilizzato per uso singolo, piccolino, di solito sugli 80 ml, oppure può essere usato come teiera. Noi oggi qua ne utilizzeremo uno che è un po' più grande, un 120 ml e beremo in tre eh, da questo questo Gaiwan, quindi può fare da teiera in pratica. Mm Però vedremo dopo quando prepareremo il tè. Torniamo ai nostri tè bianchi. Bye, ciao.
0: Sì, abbiamo già un po' introdotto eh, sia i tè bianchi che i tè verdi nella, nella scorsa puntata, appunto. però eh, riprendiamo un attimo il filo appunto perché oggi... Parliamo principalmente di quello.
1: Uh, un paio di cose che forse non avevamo detto. Il nome è, attribuib- è attribuibile al colore argente che è presente sulle gemme. Uh-huh. Eh, la gemma è uno degli elementi presenti in quasi tutti i tè bianchi, perché per produrre tè bianchi abbiamo detto che si raccoglie la gemma e la prima e la seconda foglia sotto di esso. Quindi o solo la gemma o la prima e la seconda o tutto, qualche volta per qualche tè anche niente gemme. Però ecco la parte comunque più giovane e la la, la parte più giovane ha questa peluria che ricopre la foglia per proteggerla finché è piccola e finché deve crescere e da qui il nome. Una fase assolutamente importante della lavorazione del tè bianco è l'appassimento delle foglie che viene fatto normalmente all'aperto quindi le foglie vengono stese su questi graticci di bambù e vengono lasciate appassire al sole è critica perché eh, chi produce questo tè deve sapere esattamente quali sono le condizioni dell'atmosfera per capire eh, quando le foglie sono pronte quando sono appassite abbastanza durante questa fase di appassimento avviene una minima ossidazione infatti non possiamo dire che i tè bianchi non sono ossidati E lo si vede benissimo guardando le foglie che non rimangono interamente verdi come sono i tè verdi. Qualche volta sento dire al tè bianco che tanto è come il tè verde, Mm, non è così, è proprio una famiglia a parte. Se ci soffermiamo un attimo a guardare le foglie sia secche prima dell'infusione ma soprattutto dopo che si sono aperte nell'infusione noteremo che l'aspetto delle foglie è molto diverso è diverso anche spesso il colore dell'infuso che per quanto nel caso dei tè bianchi sia molto chiaro o cristallino in realtà è di un colore giallo rosato, uh-huh. quindi a differenza dei tè verdi che di solito hanno un colore giallo verde, giallo oro e anche il sapore è molto diverso perché sicuramente riconosciamo delle note molto vegetali che ricordano la foglia però anche con un finale fruttato che ricorda la frutta d'inizio stagione l'albicocca ehm, albicocca acerba, quindi una ehm, tipologia di di sfumature di gusto totalmente diverse da quelle dei tè verdi e in generale sono tè molto dissetanti quindi in estate è ottimo berli eh, si preparano a temperatura più bassa rispetto ad esempio ai tè neri di cui parleremo dopo quindi 70-80 gradi più che sufficiente eh, e quindi dissetano molto sono proprio, ti lasciano la bocca molto fresca, pulita abbiamo poi parlato anche dei tè verdi e ricordiamo qual è la lavorazione no quali sono le caratteristiche dei te verdi l'ossidazione delle foglie è minima quasi nulla per questo il colore delle foglie rimane verde naturale, quindi sembrano proprio foglie appena raccolte dalla pianta, spesso molto brillate. Invece quello che andiamo a bere, quindi il liquido che andiamo a bere, ha un colore giallo-verde, giallo-oro, dipende un po' dal tè. La lavorazione rispetto ai, pre- ai precedenti, le foglie vengono raccolte e poi come si fa per bloccare questo processo naturale di ossidazione? Esistono due modi, uno eh, si basa sul calore secco l'altro sul calore umido qualche volta sono utilizzati anche entrambi ma sono diciamo delle eccezioni dei tè più rari in generale viene utilizzata o eh, la vaporizzatura, quindi un calore umido, le foglie vengono messe su un nastro trasportatore e viene messo questo, questa specie di fauna che spara vapore acqua sulle foglie per periodi che possono variare, ne avevamo parlato caso di te giapponesi, <ride> sì. eh, vaporizzatura più lunga, meno lunga, oppure eh, la tostatura che quindi è un calore secco, quindi possiamo passare le foglie nel nostro wok oppure metterlo direttamente nei forni. Esistono poi de- le classificazioni locali, abbiamo detto, dei tè che vanno oltre a questi colori di cui stiamo parlando. Ad esempio, in particolare, ehm, nel caso dei tè verdi cinesi, se tu vai in loco, eh, spesso uno dei metodi che si utilizza per distinguere un tè dall'altro è dato dall'aspetto che hanno le foglie, quindi uh-huh. la forma che è stata data alle foglie, che può essere, per esempio, una forma piatta, quindi delle lunghe foglie piatte, eh, Due nomi, citiamo qualche nome di te così magari qualcuno inizia a familiarizzare o qualcuno li ha conosciuti e se li ricorda. La classica forma piatta è quella del Longjing e fino a quella del Taipingo Kuei che è una foglia lunghissima enorme appiattita oppure la appallottolata come quella tipica del gunpowder che conosciamo più spesso arrotolata nel senso della lunghezza quindi ritorta su se stessa come il chunmè a spirale come è stato, era quella del pilocciun che uh-huh. abbiamo bevuto una delle volte scorse oppure molto aghiforme come quella per esempio dell'anghibaicià che sembra quasi degli aghi di rosmarino e addirittura abbiamo una forma ritorta dove la foglia è eh, un po' più tipo, a spirale su se stessa ma anche con una torsione. Okay. Il gusto dei tè varia secondo della lavorazione e soprattutto della fase di vaporizzatura o tostatura. E, e possiamo dire che i teverdi cinesi più spesso sono prodotti con il metodo della tostatura che può essere sia manuale che meccanizzata e per questo il profilo aromatico può variare moltissimo possiamo, sicuramente abbiamo sempre una nota vegetale una ve, nota vegetale che va dall'erba appena tagliata quindi la classica nota di clorofilla fino all'erba lasciata al sole quindi più il fieno, fieno. oppure i fiori selvatici eh, oppure ci sono alcuni tè che sono pazzeschi, ehm, ric- ti ricordano assolutamente il... Um l'asparago, uh-huh. quindi proprio l'acqua dell'asparago piuttosto che l'acqua degli, degli spinaci, spinaci, esatto, eh sì, con, quello eh,
0: famoso, cioè, è te lo comune. ricordi,
1: ecco, e poi eh, con un finale spesso che ricorda la frutta guscio, che può uh-huh. essere quindi quella nota tostata di nocciola piuttosto che di castagna bollita, eh, spesso nel, in un tè trovi diverse di queste note, dipende uh-huh. da come è stato lavorato e quale è la coltiva iniziale. Mentre invece nei tè verdi giapponesi che vengono prevalentemente vaporizzati eh, si sente molto di più la nota vegetale fresca, quindi la parte di clorofilla, qualche, no, qualche volta una nota che ricorda anche le alghe, le note marine. Le note marine, sì,
0: note marine eh, spesso nei, esatto, nei tè giapponesi.
1: Proprio un profilo aromatico abbastanza diverso, anche l'aspetto delle foglie è molto diverso. Sì, le,
0: le foglie dei tè verdi giapponesi sono spesso aghiformi invece. Sì, sono non spesso aghiformi. Esatto,
1: non c'è tanta varietà, la varietà è data più dalla pezzettina della foglia sì, perché sì, a seconda sì. di quanto dura la vaporizzatura la foglia può essere molto intera o anche eh, molto sbriciolata però in questo caso per esempio nei fukamushi che sono in tè a vaporizzatura prolungata il fatto di avere una foglia con una pezzatura così piccola non è indice di una qualità bassa del tè anzi uh-huh. perché parleremo poi dopo dei teneri e quindi uh-huh. mh, il, la questione si, è un po' diversa in quella, in
0: quella famiglia i tè verdi giapponesi sono invece spesso più verdi, nel senso...
1: Sì, hanno delle note sicuramente più verdi e hanno anche una nota che si ritrova raramente nei tè cinesi, non è raramente perché in qualcuno c'è, che è la classica nota umami, mm-hmm. quindi quella nota che ricorda... Um, eh, che fa un po' salivare, che ricorda il um, parmigiano stagionato quindi il, il quinto, quello che i giapponesi chiamano il quinto gusto che si ritrova anche nella salsa di soia che è tipico eh, di alcuni tipi di tè verdi giapponesi può capitare che eh, qualcuno che ama i tè verdi possa amare magari quelli cinesi e non quelli giapponesi e viceversa uh-huh. eh, proprio perché il tè verde in realtà sono una miria di tè e lo dico sempre perché qualche volta mi capita di sentire, ah no, non, non mi proponga il teverde perché non mi piace, e penso sempre, ma quanti, magari qualche volta lo chiedo, <ride> se vedo che la persona è ben disposta, oppure lo penso e basta, ma quanti tipi di teverde hai assaggiato? Uh-huh. Per carità. Non può essere che il gusto personale ti porti ad apprezzare dei tipi di tè diversi, però certo. nel caso dei tè verdi c'è veramente una variabilità enorme tra un tè e l'alto, un luogo di produzione l'alto, per cui magari uno può avere voglia di assaggiare e scoprire che in realtà può trovare qualche tè verde che incontra il proprio gusto. Uh-huh. Allora l'ulong che beviamo oggi è un ulong a bassa ossidazione. Come prima cosa comunque è sempre bene eh, scaldare gli oggetti con cui prepariamo il tè, quindi io inizio a scaldare la Gaiwan.
0: Sì, spesso anche appunto nei, nei tè eh, verdi o comunque quelli che vanno soprattutto a basse temperature è sempre meglio eh, riscaldare gli oggetti perché sennò poi la temperatura se passi dalla teiera alla tazza... Eh, sabbassa velocemente, ecco, da. soprattutto se l'acqua è...
1: Diciamo che a seconda di quella che è la stagione, anche mm-hmm. eh, quando tu metti l'acqua calda in un oggetto, allora l'oggetto di per sé ha che temperatura ha, quindi ha la temperatura dell'ambiente mm-hmm. circostante. Quindi se siamo in alta montagna all'aperto e c'è una temperatura di 5 gradi, se tu tocchi un oggetto in porcellana... Eh, Ti accoglierai che è molto freddo Eh perché è esattamente la temperatura dell'esterno. In questo momento eh, abbiamo una temperatura decisamente più elevata, però eh, non così elevata come la temperatura della preparazione di questo tè. Ho scelto di prepararlo a 80 gradi, in realtà avrei potuto anche scegliere 90. Con 80 gradi si sviluppa di più la parte profumata mh, floreale, che mi piace farti sentire. E quindi abbiamo scaldato il gaiwan, adesso sciacquiamo velo- velocissimamente le foglie, ne parleremo durante uno dei prossimi incontri.
0: Sì, la preparazione parleremo della, preparazione. Parleremo della preparazione,
1: quindi mm-hmm. per ora lo facciamo e basta ti invito comunque ad annusare perché quando si usa la gaiwan una delle cose meravigliose è annusare i profumi il coperchio della gaiwan è fatto proprio in modo per concentrare al centro del coperchio il profumo del tè che si sta preparando bevendo
0: ecco riprendiamo dopo una piccola pausa <ride> durante la quale abbiamo già assaggiato il tè che poi eh, del quale poi vi parleremo e eh, riprendiamo con eh, un'altra famiglia molto importante di, di te. Eh. I teneri che sono sì. i più diffusi.
1: Sì, a oggi, eh, se vediamo la percentuale sia di produzione che di consumo a livello mondiale, abbiamo sicuramente i primi tra tutti i teneri neri eh, seguiti dai te verdi, mm-hmm. con un incremento eh, dei te verdi eh, sensibile negli ultimi dieci anni e anche con una proiezione fatta dalla FAO che raccoglie tutti i dati dai vari paesi. Nei vari anni eh, con una proiezione in cui si aspetta, ci si aspetta che da qui al 2027, mi sembra sia 2030 più o meno, quindi i prossimi dieci anni ci possa essere ancora un aumento di produzione di quelli che sono i te verdi. Eh, e quindi dall'altra parte anche di consumo. Però eh, a oggi sicuramente il tenero è quello più eh, consumato, più consumato soprattutto nel, se guardiamo a livello mondiale, perché abbiamo detto. Se forse l'avevamo detto una delle prime volte i primi consumatori di tè al mondo quindi il paese che consuma più tazze pro capite eh, sono i turchi che producono prevalentemente teneo e lo consumano anche quasi tutto loro, nel senso che non, eh, non è proprio facilissimo trovarlo, a meno che uno non sia in Turchia. Tra l'altro un tè buonissimo, preparato in una modalità particolare, ma ne parleremo quando parleremo della preparazione. Quindi ecco, i primi consumatori mondiali di tè, guarda caso, consumano teneo, quindi uh-huh. sicuramente una delle famiglie importantissime, sia in termini di quantità che in termini anche di tipologie. E quali sono le caratteristiche del tenero? La prima caratteristica è, eh, facendo riferimento al processo di lavorazione della foglia, quindi del, eh, l'ossidazione della foglia, l'ossidazione eh, avviene in modo totale, poi vedremo che questo totale ha diverse sfumature, quindi eh, che cosa comporta l'ossidazione? La prima cosa che comporta è il cambiamento del colore della foglia, quindi la foglia che è appena raccolta dalla pianta rimane verdissima nel caso dei tè verdi e verde con del, dei bordi magari marroncini nel caso dei te bianchi, nel caso dei teneri diventa invece una bella foglia di colore marrone scuro. In realtà siccome eh, i teneri possono essere fatti con foglie di tipo diverso, in mezzo a queste foglie marrone scuro potremmo avere eh, delle gemme eh, che durante l'ossidazione dà, eh, con la loro peluria che le ricopre da argente come nel caso dei tè bianchi diventano in realtà dorate perché proprio si, si distinguono insieme alle foglie marroni, sono più chiare e hanno questo aspetto dorato e quello che beviamo, quindi l'infuso ha un colore rosso tipicamente eh, il classico colore del tè che ci aspettiamo con delle eccezioni abbiamo bevuto una delle volte scorse eh, proprio un tè raccolto all'inizio del, della stagione, quindi un first flash dal Darjeeling. in realtà potevamo benissimo confonderlo con un tè verde perché in questo caso il, il termine di totale ossidazione in realtà è un'ossidazione molto molto bassa e quindi il liquido rimane giallo con delle caratteristiche molto vegetali. E
0: anche le foglie erano molto chiare. Eh, esatto, le foglie sono... erano
1: ancora molto verdi, mm-hmm. quindi. quindi ci sono comunque sempre delle eccezioni. Quindi, colore rosso dell'infuso mi porta a, a pensare subito al fatto che, in altri paesi, eh, quindi a livello mondiale, noi parliamo del Teneo, Black Tea, come come gli inglesi. In realtà eh, se andiamo a vedere in alcuni paesi eh, si fa proprio più riferimento al colore del liquido che andiamo a bere piuttosto che al colore della foglia. Quindi il liquido è tipicamente un bel rosso rosso rubino, rosso aranciato e eh, in eh, Cina ad esempio i tè neri si chiamano con il nome di Hong Cha. Hong è il colore rosso cha e tè e per una similitudine che mi piace sempre ricordare perché fa capire come il mondo del Te Poi sia eh, top sia sì, un viaggio tra i vari paesi dove uh-huh. si trasportano anche le terminologie, le culture e le storie. Eh, in Giappone che sicuramente non è un paese che principalmente produce tè verde, però ha iniziato a produrre diversi teneri già da anni, in realtà li produceva molti anni fa, prima della seconda guerra mondiale, aveva un po' smesso, adesso ci sono diversi produttori che mh, si sono spinti a produrre anche tenero e guarda caso anche in Giappone li chiamano Kocha. Co è rosso, quindi esattamente come in Cina, facendo riferimento più al colore dell'infuso che al colore della foglia però siccome i primi produttori mondiali di tè eh, nero in questo caso sono paesi di origine anglosassone come lingua, quindi principalmente l'India, lo Sri Lanka e il Kenya che sono i primi tre paesi che producono tè nero a livello mondiale e qui dobbiamo rifarci a quelle che sono state le regole che sono state date eh, dagli inglesi che colonizzavano l'India e che sono stati i principali produttori di tè nero fino a pochi anni fa. Vediamo però eh, Prima di parlare di questo Qual è lo schema di lavorazione dei teneri Le foglie vengono raccolte E la prima cosa che viene fatta Alla foglia è una fase di appassimento A che cosa serve l'appassimento in questo questo tipo di tè? L'appassimento intanto non viene fatto al sole come nel caso dei tè bianchi, ma viene fatto di solito nell'impianto produttivo, quindi in una stanza dove eh, viene predisposta la temperatura e l'umidità controllata per ridurre la percentuale di acqua che ha la foglia. Eh, La durata da che cosa dipende? Dallo stato della foglia e dal periodo di raccolto, quindi da quanta umidità c'era nell'aria quel giorno e quindi se la foglia è particolarmente morbida piuttosto che molto rigida e eh, dal periodo del raccolto perché i raggi del sole della primavera sono ben diversi dai raggi del sole dell'estate o dell'autunno quindi la consistenza della della foglia è molto diversa. L'appassimento in questa fase ha uno scopo preciso, ha lo scopo di eh, togliere una parte di acqua nella foglia circa il 30-40% e renderla morbida in modo da poterla poi lavorare nelle fasi successive senza romperla e la fase successiva è quella dell'arrotolamento l'arrotolamento in questo caso avviene all'inizio della fase della lavorazione mentre nel caso dei teverdi, verdi per esempio avveniva dopo uh-huh. eh, che la, alcune fasi principali di lavorazione erano state eseguite in questo caso l'arrotolamento avviene prima perché durante l'arrotolamento che cosa succede? Eh, fatto ovviamente molto piano con delle macchine che di nuovo non non rovinano la foglia ehm, l'arrotolamento consente di far affiorare in superficie i componenti aromatici in modo che nella fase poi di ossidazione questa fase avverrà in modo più veloce quindi in questa fase la la foglia piano piano viene, si si creano delle piccole rotture nella foglia in modo che nella fase di ossidazione appunto poi eh, si possa ehm, far sì che l'ossidazione avvenga in tempi ragionevoli, eh, che cosa quindi fa sì che l'ossidazione sia accelerata, inizia già in quella fase, nel senso che in realtà l'ossidazione inizia un pochino già nella fase di appassimento, prosegue durante l'arrotolamento e poi accelera nella fase vera e propria di ossidazione qual è la durata dell'ossidazione non esiste per ognuna di queste fasi non esiste uno schema preciso perché dipende sempre dal tè che si vuole produrre e dalla consistenza della foglia con cui si sta lavorando quindi certo. possono essere date degli, degli esempi di ore e di orari tanto per avere un'idea però mh, sono appunto esempi poi ogni singolo tè ha il suo specifico schema di lavorazione però per esempio mh, di solito il livello di ossidazione può andare dalle 3-5 a ore quindi, uh-huh. Perché spesso mi chiedono in quant- quanto tempo, in quanti giorni si produce un tè. Di solito siete verdi, che siete neri, che tè bianchi, si raccoglie la foglia la mattina e la sera si può avere la foglia secca finita. Sa- vedremo che sarà molto diverso nel caso degli ulong che invece pot- l- hanno una lavorazione che potrà durare anche diversi giorni quindi eh, abbiamo fatto ossidare la nostra foglia però eh, dobbiamo sempre a un certo punto finire il livello di ossidazione perché cosa succede alla mela se lasciamo la polpa ossidare sul tavolo dopo un po' continua continua ad ossidare si rimpicciolisce sempre di più e non dico scompare ma insomma si continua a consumare consumare. Mm -mm. quindi comunque ci deve essere un momento in cui il produttore del tè anche sentendo il profumo della foglia è meraviglioso è una delle cose che è sempre difficile trasmettere anche nei video che si vedono online Uno può imparare tante cose leggendo e guardando video, eh, però devo dire che andando una volta in uno degli impianti produttivi e sentendo i profumi che si sviluppano nelle varie fasi è una cosa meravigliosa che ti completa tantissimo l'esperienza. Comunque nella fase di ossidazione, eh, quando dobbiamo finire questa fase, è il solito calore che dobbiamo eh, imprimere sulle foglie, quindi... Così come nei te verdi usiamo del calore per bloccare l'ossidazione, nei tè neri quando vogliamo finire l'ossidazione, quindi abbiamo deciso che le foglie hanno raggiunto il grado di ossidazione che desideriamo in base al tè che vogliamo produrre, eh, dobbiamo essiccarle. L'essiccazione avviene in varie fasi, quindi non è anche lì un processo unico. Prima avviene a una temperatura un po' più elevata, perché vogliamo fermare l'ossidazione e ridurre il tasso di umidità della foglia e poi si procede a un calore un po' più moderato che ci porta ad avere l'umidità residua nella foglia al massimo il 4-5% perché almeno possiamo portarla a casa e fare in modo che non ammuffisca e che possa essere conservata per 1-2-3 anni poi dipende dal, dal tipo di, di tè che abbiamo la certo. fase finale, finale di lavorazione dei teneri è la fase di rifinitura cioè le, le, le foglie vengono suddivise in lotti con pezzature con, in cui le foglie hanno una pezzatura omogenea eh, lotti diversi, ci sono diversi metodi ci sono delle macchine che proprio setacciano le foglie, vengono messe ehm, le foglie a un primo livello dove c'è una specie di vassoio bucherellato e ai livelli sotto ci sono buchi sempre più piccoli queste macchine si muovono le foglie dal primo livello eh, sul primo livello rimangono quelle con la pezzatura più grande e mano a mano arriviamo fino a quelle quasi polvere nei livelli
0: più bassi in questo caso sì, c'è una differenza di qualità nel, sì, nelle pezzature?
1: C'è una differenza di qualità, sì, perché di solito eh, lo vediamo anche nella produzione di Tembustina, foglia intera è meglio di foglia sbriciolata. Mm-hmm. Lo rivediamo un attimo perché vediamo che la classificazione dei teneri ha un'ulteriore classificazione che fa proprio riferimento al metodo in cui vengono lavorate le foglie, mm-hmm. ma alla fine abbiamo anche un riferimento a quali foglie sono state utilizzate nel famoso rametto e eh, alla loro pezzatura. Quindi riprendiamo tutto il discorso in fondo anche con degli esempi con magari dei nomi di tè. Mm-hmm. Okay. Abbiamo detto che queste sono le fasi di lavorazione dei teneri, ma esistono due metodi per lavorare queste, queste foglie, secondo lo schema di cui abbiamo appena parlato. Uno è il metodo chiamato ortodosso e l'altro è il metodo ctc. Il metodo ortodosso è il metodo tradizionale antico. Quindi eh, gran parte delle fasi di lavorazione sono ancora manuali o comunque prevedono pur avendo dei macchinari l'intervento eh, dell'uomo, la presenza dell'uomo per, in molte fasi. E di solito il metodo ortodosso appunto si eh, utilizza per il tè in cui vogliamo avere come risultato finito la foglia intera. Uh-huh. Quindi si dà molto rilievo alla pezzatura della foglia. Quindi la foglia viene sicuramente raccolta a mano, eh, viene poi fatta appassire, viene fatta eh, arrotolata con delle macchine che fanno la rollatura, che simulano proprio la lavorazione delle mani e il processo può durare anche molto poco perché le foglie non devono essere appunto rovinate, quindi c'è l'attenzione e la presenza dell'uomo nelle singole fasi della lavorazione. nel metodo CTC invece eh, si utilizzano delle macchine che sono state inventate proprio nella regione indiana dell'Assam intorno al 1930 che avevano lo scopo di aumentare la produzione a scapito della pezzatura delle, delle foglie quindi si hanno un raccolto in termini di chili molto maggiore però con delle foglie molto più spezzettate che però hanno anche loro un loro mercato, vedremo come. CTC viene da Crash, Tear Carl quindi sono macchine in cui le foglie che sono state appassite vengono caricate in queste macchine che praticamente hanno dei cilindri metallici che in una singola operazione sminuzzano strappano e rotolano le foglie quindi buttano fuori da questa macchina o delle piccole palline che sono il risultato appunto di tutta la lavorazione oppure delle delle foglie prevalentemente che non sono più foglie che sono, sono delle molto sminuzzate. molto sminuzzate che sono prevalentemente per il mercato delle bustine <ride> anche se qua mi piace dire che anche nel mercato delle bustine c'è stata un'evoluzione in questi anni, quindi anche lì vediamo che ci sono dei produttori di bustine che hanno magari quelle bustine piramidali in cui si intravedono le foglie che sono ancora abbastanza intere, se non interamente intere, e poi ci sono le classiche bustine di carta piatte schiacciate dove se uno la taglia e la apre vede che in realtà c'è poco più polvere. di polvere Esatto. Asso. che per, pensa che perfino la polvere ha una classificazione in base in micron, <ride> in base alla pezzatura della polvere, sì e, mh, tutte queste cose fanno comunque riferimento al nome delle foglie che vengono raccolte, quindi dobbiamo ritornare al nostro rametto, uh-huh. quindi a quando abbiamo parlato del raccolto delle foglie e abbiamo detto che normalmente si raccolgono, eh, non, non si stappano le foglie una a una, ma si raccoglie il rametto con le foglie che vogliono essere utilizzate per il raccolto. Eh, gli inglesi hanno dato un nome a queste foglie, mh, ne parliamo perché ce lo rit- ritroviamo nella classificazione proprio dei teneri. Quindi partiamo dalla gemma, che è quella famosa pelosa ancora chiusa su se stessa, che si chiama Tip. Eh, La foglia sotto, quindi ancora molto giovane, si chiama Orange Picot. eh, Orange quindi una foglia regale in riferimento alla dinastia Orang-Nasau, fa riferimento a quel termine cinese che identifica la peluria dei dei capelli dei bambini neonati che sono ancora con questa peluria, che anche a loro poi cade e poi diventano capelli, è la stessa cosa che succede alla foglia, la foglia giovane sotto il tip ha ancora una parte di peluria. La foglia sottostante si chiama Picot, quindi non ha più l'orange, è una foglia un po' più adulta, poi andiamo fino ad avere il Picot Suchong e poi abbiamo la quinta foglia che è il Suchong, veramente si raccoglie oltre la quinta foglia. Perché parliamo di questi termini? Perché ce li ritroviamo nella classificazione eh, dei teneri, sicuramente quelli tutti di produzione appunto di India, Sri Lanka eh, e Kenya, però. talvolta anche in quelli cinesi, proprio per cercare di far capire al mercato dei teneri eh, qual è la classificazione delle foglie dei loro cioè sebbene eh, nel nel caso della produzione dei teneri cinesi, internamente si prediligano poi delle informazioni diverse per classificare il tertipo, la zona di produzione, la cultivar, eh, quindi sempre specifici ehm, rispetto al, al paese produttore. Quindi la classificazione di tenere in, a foglia intera, poi vedremo anche a foglia spezzata, fa riferimento al nome delle foglie eh, che sono sul rametto, che in realtà mi danno indicazione su quali foglie sono state utilizzate per produrre quel, quel tipo di tè che sto bevendo. Partiamo dal nome completo. Eh, al, avevamo bevuto un Darjeeling la volta scorsa uh-huh. e accanto al nome del tè della piantagione c'erano queste, le lettere SF TGF, t eh, che cosa significano? Vediamo prima l'intera traduzione delle singole lettere e poi vediamo cosa significa eh, sp- Partendo dalla prima S Special, finest, tippy, golden, flowery, orange, picot uh-huh. In realtà do- l- l- diciamo, dovremmo partire dall'opposto La prima P, è, eh, quindi quella più a destra, picot, vuol dire che è un tè prodotto con foglie intere, larghe e adulte OP vuol dire che sono foglie intere, eh, senza germogli, però di dimensione molto uniforme e di solito arrotolate nel senso della lunghezza. FOP, quindi iniziamo ad aggiungere una lettera, uh-huh. sono Flowery Orange Picot. Iniziano ad esserci alcuni germogli, quindi non sono solo foglie marroni, eh, quindi guardando, guardando le foglie del tè, ma iniziamo a vedere delle foglie dorate in mezzo. Perché Flowery? Perché se io penso alle foglie che vengono raccolte, le più giovani, questo vale un po' per tutte le famiglie di te, le foglie più giovani ti danno il bouquet più floreale, Mm quindi la parte magari più delicata però quella che ti dà più le sfumature floreali vegetali. Le foglie più adulte invece sono quelle che ti danno la robustezza e la corposità. Quindi eh, quante più gemme ci sono, tanto più hai un bouquet con note floreali fruttate, quanto più foglie adulte ci sono, quanto più hai quei ter classici da mattina che hanno delle note magari un po' legnose in cui magari metti una nuvola di latte per semplificare la cosa. Quindi abbiamo detto FOP, Flowery Orange Picot. G davanti, GFOP, Golden Flowery Orange Picot. Perché golden? Perché avevamo detto che durante il processo di ossidazione la gemma che ha la peluria che la ricopre diventa dorata. <ride> quindi se ho un tenero con accanto golden flower e orange picot vuol dire che ho divers- tanti germogli con eh, queste punte dorate. Ma se ho davanti un lattì, quindi tipi golden flower, flower e orange picot, avrò ancora più germogli. Quindi... In realtà posso avere un tè nero che alla fine può essere fatto di soli germogli, ci sono dei uh-huh. tè neri per esempio, me ne viene in mente uno cinese che viene prodotto nello Yunnan, un Dianhong, eh, sembra quasi un Inzen, un tè bianco, però ha lavorato a nero, quindi le, le gemme sono ossidate ma sono veramente solo gemme. Andando avanti con la F davanti, abbiamo Finest Tippy Golden Flower Orange Picot, è il miglior TGFOP prodotto nella piantagione. Fino alla S, che è SFTGFOP, Special Finest TP Golden Flower Orange Picot, un raccolto specialissimo per quella piantagione. Ehm, ricordiamoci che questa classificazione ci dice in pratica che questo tenero è stato prodotto con queste foglie accanto ci sarà il nome della piantagione magari il periodo del raccolto, first flash, second flash o raccolta autunnale non ci serve però a confrontare tè neri di tipologia diversa o di provenienza diverse mm-hmm. ci aiuta a confrontare i tè dalla stessa piantagione mm-hmm. quindi io potrei avere per esempio eh, dalla una delle piantagioni più famose del dargeling si chiama Margaret's Hope molto estesa quindi è un tè che si trova anche all'estero abbastanza comunemente io potrei avere eh, un Margaret Soap FOP quindi molto più corposo perché ha pochissime gemme oppure potrei avere Margaret Soap S.F.T.G.F.O.P quindi un raccolto specialissimo di, della piantagione Margaret Soap con moltissime gemme, uh-huh. con quindi sapori molto diversi, in un caso avrò un bouquet molto eh, floreale fruttato e poco legnoso nell'altro caso avrò invece un, un tè più robusto con magari delle note fruttate baralegnose di frutta guscio e mh, questo si traduce in realtà poi anche in valore economico diverso perché in generale in Per ora abbastanza semplici, eh, le gemme hanno un valore economico superiore rispetto alle foglie adulte, quindi in generale un tè più gemme ha e più mi aspetto che costi rispetto a un tè che ha invece più foglie adulte, perché? Perché avrà un bouquet, mi aspetto, con un sacco di sfumature interessanti da scoprire, mentre invece quello fatto di foglie adulte magari... Sì, sarà buono, corposo, eccetera, andrà benissimo per la colazione, ma sarà un po' sempre uguale a se stesso, senza, senza grandi note da scoprire. Quindi il fatto di avere queste informazioni accanto al nome del tè mi fa capire anche che gusto, intanto che prezzo potrà avere quel tè, ma soprattutto anche che gusto potrà avere. Quindi mm-hmm. potrei decidere di comprare, se lo bevo a colazione, un tè che è magari meno gemme perché ci metto una nuvola di latte, mentre invece se lo bevo al pomeriggio da solo per, e me lo sorseggio potrei scegliere invece di, di Acquistare un tè che ha moltissime gemme. Questo tipo di classificazione con una B in aggiunta, B sta per broken, quindi spezzato, eh, si applica anche ai tè a foglia spezzata: quindi non tutti i tè a foglia broken a dicevamo, hanno la stessa pezzatura. Mm-hmm. Infatti abbiamo per esempio BOP è un broken orange picot, GFBOP è un golden flowery orange picot. BOP è un tipico golden flower orange picot, questo significa che anche nei tè a foglia spezzata guardando vedo dei pezzetti che sono marroni che sono le parti di foglia eh, intera e poi vedo invece dei pezzetti che sono comunque dorati che sono delle gemme che sono state comunque spezzettate e e può, può essere anche un numero abbastanza elevato di germogli. E, mh, qual è lo scopo eh, intanto dei foglia broken? Uno delle, dei vantaggi dei foglia broken è che di solito hanno un tempo di infusione eh, molto più breve dei foglia intera. Mm-hmm. Quindi, eh, per chi ha fretta la mattina, eh, due o tre minuti di infusione sono sufficienti, mentre in qualche foglia intera possono eh, arrivare ad aver bisogno anche di 4-5 minuti per l'infusione. Se parliamo di un'infusione tradizionale in intera, in grande come facciamo più spesso, diciamo qui. In, occidente. Quindi potremmo avere dei tè a foglia broken in realtà che hanno moltissime gemme quindi con un bouquet anche estremamente interessante quindi la variabilità. Arriviamo poi a avere due lettere <ride> Funnings e Dust quindi F e D che appunto rispetto ai 3 foglia broken hanno una pezzatura di rottura della foglia ancora più piccola fino a avere veramente quasi eh, quella della polvere mm-hmm. e, e qui di solito i funnings e i dust si trovano prevalentemente nelle bustine sono proprio pensati per quel mercato dove eh, dentro la bustina si possono mettere solo questi micro particelle di foglia
0: mm-hmm. e, e sicuramente in questi, in questi tipologie no, non troviamo delle gemme anche perché sarebbe no, inutile sarebbero sarebbe veramente specco. sprecate eh, infatti
1: sì. quindi mm, pensando al gusto perché abbiamo parlato del gusto nel caso dei te bianchi nel caso dei te verdi nel caso dei teneri neri è, eh, dipende Dipende dal periodo del raccolto, dipende dalle foglie utilizzate, quindi proviamo a pensare a qualche gusto, andiamo da un eh, gusto estremamente vegetale con delle note che ricordano eh, magari anche il gambo del cardo piuttosto che il carciofo, piuttosto che anche delle note più floreali per i Darjeeling raccolti all'inizio della primavera. Poi abbiamo delle note che ricordano più magari la frutta tipo la prugna, le uvette, eh, delle note di legno fresco o di nocciola, il guscio della nocciola più che la nocciola vera e propria e e fino ad arrivare a delle note molto legnose quindi proprio di legno, legno anche vecchio quindi eh, che, che non ha quella parte vegetale, ha una parte più secca che sono magari anche la frutta a guscio però la frutta a guscio mh, proprio non quando è giovane quindi quella in cui senti tanto le note anche della tostatura e, mh, e sono un po' le sfumature aromatiche che possono avere i teneri in realtà abbiamo poi una, mh, famiglia di teneri, una sottofamiglia di teneri perché pensiamo al paese in cui vengono prodotti che è la Cina ad esempio quindi gli oncia cinesi possono avere delle sfumature di sapore pazzesche eh, per esempio ce ne sono alc- ma in realtà anche in altri paesi però i primi che mi vengono in mente sono quelli cinesi eh, per esempio sempre nel Fujian quindi mm-hmm. nella zona dello, del tè che stiamo bevendo oggi che peraltro è un ulong quindi non è un, un tè nero però nella zona nord del Min River si producono anche dei buonissimi honcha, quindi tè rossi secondo la classificazione cinese che sanno per esempio di cacao mm-hmm. cacao amaro e, oppure di Pugna, mi viene in mente vabbè, un, un nome che tutti riconosciamo la, eh, anche se è una marca la Pugna Sunsweet che ti dà proprio quella sensazione della pugna che è stata disidratata ma ha, ha, ha la dolcezza della pugna, proprio la parte anche del, un po' caramellata ecco ci sono dei teneri che hanno anche questo, questo tipo di note qua le note caramellate in realtà si possono trovare anche in alcuni Assam quindi abbiamo parlato del Darjeeling però una delle zone di maggior produzione in India di teneri è la zona dove scorre il Bramaputra quindi l'Assam. Summer, lì possiamo, una, a seconda delle piantagioni e delle condizioni, abbiamo dei tè che sono molto legnosi oppure anche molto aromatici, quindi possono avere queste note anche un po' di caramello dolce, mm-hmm. dipende tanto dalla, dalla zona e dalla produzione, quindi insomma ce n'è un po' per tutti i gusti e per tutti i momenti della giornata e per tutti gli abbinamenti, certo. quindi anche nel caso dei tè neri.
0: Da, da questa prima panoramica appunto fra tè verdi, tè neri, ma anche i tè bianchi mi sembra sempre... Più, cioè, mi sembra più evidente eh, il fatto che effettivamente parlare di tè nero o tè verde non, non identifica un gusto, non identifica eh, un sapore ma neanche in realtà un unico processo di lavorazione o quant'altro appunto ci può dare già del, delle indicazioni appunto su quello che è tutto il, cioè, il grosso della, della sua lavorazione quindi anche un po' di cosa aspettarci in tazza ma non è eh, scontato, Quindi eh, è molto vero quello che, che dicevi, appunto se si parla di tè verdi, se si parla di tè neri, sì, ma quali hai provato per dire che ti piace o non ti piace, eh, appunto eh, ci sono tante tante sfumature di, di questi te. La puntata di oggi prende una pausa perché abbiamo registrato davvero davvero tanto ed è tutto materiale interessante che non mi sento di tagliare. Sto registrando eh, questa aggiunta dei giorni dopo eh, durante l'editing. Non mi sento di tagliare eh, la seconda parte eh, di questa registrazione dove eh, parleremo di eh, tè eh, aromatizzati, blend e profumati mi sembra che mh, completi bene quello, l'argomento di oggi anche perché era la notorale prosecuzione quindi per evitare di, di tagliarlo ho deciso di dividere questa, questa puntata in due ma non dovrete aspettare molto per sentire la seconda parte anzi sarà disponibile già da settimana prossima e niente quindi grazie per aver ascoltato fino a qui in questa puntata abbiamo un po' introdotto il, il tè eh, che abbiamo bevuto durante la puntata e ci sarà diciamo, il completamento con anche la degustazione come l'abbiamo preparato nel prossimo segmento tra una settimana. Grazie dell'ascolto e a settimana prossima!